La parole de Dieu demeure éternellement. Septembre-Octobre 1966 Cette colonne de feu au-dessus de la tête de Frère Branham est la même qui était avec Moïse et le peuple d'Israël. C'est la même lumière à travers laquelle le Seigneur parla à Saul lorsqu'il se convertit sur le chemin de Damas. Cette colonne de feu se maintenait au-dessus de la tête de frère Branham à l'heure de sa naissance. Ses parents étaient incroyants. Ils pleurèrent devant le Seigneur, car ils se trouvaient dans sa présence. Un saint respect les avait saisis lorsqu'ils virent cette lumière de leurs propres yeux. De même, deux jours plus tard, Lorsque des membres de la famille arrivèrent pour voir la mère et l'enfant, cette colonne de feu se trouvait au-dessus de la tête de l'enfant, visible pour tous les assistants. La colonne de feu fut observée pour la première fois en juin 1933 par 4000 personnes environ. Après que frère Branham eut tenu sa première réunion d'évangélisation sous la tente, il y eut, pour clore cette manifestation, un service de baptême dans le fleuve Ohio, tout proche, réalisé conformément aux Écritures. Plusieurs centaines de personnes furent baptisées. Alors que frère Branham était en train de baptiser la dix-septième personne, il pria, « Oh Dieu, comme je baptise dans l'eau, Veuille, toi, baptiser du feu et d'esprit. Il était environ quatorze heures lorsque tout à coup la colonne de feu, comme une étoile puissante, visible à tous les croyants et incroyants, surgit des nuages. Toute la foule fut bouleversée. Une sainte crainte s'empara de tous. La colonne de feu s'abaissa et s'arrêta au-dessus de frère Branham. Alors retentit la voix s'adressant à frère Branham. De même que Jean fut envoyé comme précurseur à la première venue du Seigneur, ainsi tu seras envoyé avec un message comme précurseur de la deuxième venue du Seigneur. Il n'y eut pas que les journaux des USA qui rapportèrent cette formidable apparition, mais ceux du Canada. Le Seigneur lui-même avait ainsi témoigné en faveur de son serviteur à la vue de tant de personnes. Puis arriva ce mois de janvier 1950 lorsque frère Branham parla au Grand Colisée à Houston, Texas. Un photographe, M. Ayers, devait prendre quelques photos commandées par le révérend Best. Ce dernier adversaire de frère Branham, se déclarait contre son message et niait que Dieu guérit les malades encore aujourd'hui. Le photographe prit dix instantanés. Aucun ne réussit excepté celui révélant la colonne de feu au-dessus de la tête de l'homme de Dieu. Comme cette photo laissait voir une apparition surnaturelle, elle fut envoyée au chef du FBI, la police criminelle américaine, Dr. George G. Lacey. 
Il examina cette photo sous tous les rapports. Il déclara ensuite par écrit que cette photo était véritable et à sa connaissance la seule sur terre qui présenta une apparition surnaturelle. Depuis lors, elle prouve que le Dieu de Moïse est aussi le Dieu de Branham et que le Dieu d'Israël est encore aujourd'hui le Dieu de son peuple. On peut obtenir une copie de cette photo de 20 cm x 25 chez Douglas Studio, 1610, Rusk Avenue, Houston, Texas. Chers frères et sœurs, chers amis, ceci n'est point une invention pieuse, c'est une réalité dans le vrai sens du mot, quelque chose que nous pouvons tenir dans nos mains et voir de nos propres yeux. Trop de choses se sont manifestées pour que nous puissions passer outre sans y prêter attention, tout en sachant que les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. Et quand Dieu donne, c'est pour tous les enfants de Dieu. Ainsi donc, un homme vivait dans notre génération. Dieu l'avait élu prophète dès sa naissance. Vocation semblable à celle que nous trouvons dans Jérémie 1, 5. Un homme se souvenant des visions qu'il avait à l'âge de trois ans. Toute sa vie fut consacrée au service de Dieu. Il avait sept ans quand le Seigneur lui parla à travers un tourbillon qui agitait la cime d'un arbre sous lequel il se reposait. Ne bois jamais, ne fume jamais, et ne souille ton corps d'aucune manière, à cause de l'œuvre à accomplir quand tu seras plus âgé. Qui est cet homme que le Seigneur pouvait de façon si exceptionnelle employer et bénir Un homme sans culture, simple et humble. Il parla dans les assemblées les moindres aussi bien que dans les plus grandes. Il est peu probable que quelqu'un d'autre ait parlé à une assemblée de quatre cent mille personnes. Certainement jusqu'à ce jour, il n'est encore arrivé nulle part ailleurs ce qui se produisit après l'une de ses réunions à Durban, en Afrique du Sud. Sept camions bourrés de lits, de brancards, de cannes et de béquilles firent le tour de la ville, accompagnés d'une multitude qui chantait « Crois seulement, crois seulement, tout est possible à celui qui croit ». Qui est cet homme qui avait compassion des pauvres et qui fut invité par plusieurs souverains et hautes personnalités Même le dernier roi d'Angleterre, George VI, le sollicita de prier avec lui, ce qu'il fit pendant une escale en Angleterre lors de son voyage vers la Finlande. N'avons-nous pas compris Dieu Est-ce que se réaliserait ce qui est écrit dans deux chroniques 36, 15, 16 L'Éternel, le Dieu de leur Père, leur avait envoyé sans cesse et à maintes reprises des messagers pour les avertir, car il voulait épargner son peuple et son tabernacle. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles et se raillèrent de ses prophètes. Jusqu'au temps où la colère de l'Éternel éclata 
contre son peuple, au point qu'il n'y eut plus de remède. Voici une autre preuve que nous voyons de nos yeux. Un immense nuage duquel a retenti la voix du Seigneur. Cette preuve aussi n'est pas une pieuse supercherie. Elle est aussi une preuve que Dieu, le Seigneur, est encore le même. Le 22 décembre 1962, le frère Branham vit dans une vision ce qui se réalisa le 28 février 1963. Soit dit en passant, quelques jours auparavant, en décembre 1962, j'avais parlé avec le frère Branham. Le 30 décembre, le frère Branham raconta à l'assemblée de Jeffersonville ce que le Seigneur lui avait montré dans la vision. Obéissant à une divine directive, il déménagea au commencement de janvier 1963 avec sa famille à Tucson, en Arizona. À la fin de février 1963, il prit deux frères avec lui et se rendit dans la montagne du nord de Tucson, Arizona, nommée Montagne aux sept collines. À cette époque, il passait beaucoup de temps seul avec Dieu. Il dit aux frères que ce qu'il avait vu s'accomplirait et il les exhorta en disant comment il devait se comporter lors de son accomplissement. Puis il les laissa en arrière et s'en alla seul. Maintenant arriva ce que nous pouvons comparer avec un roi 19, 10 à 14. Oui, le Dieu d'Élie est encore le même. Soudain, une violente tempête éclata, arrachant des morceaux de rochers qui roulèrent avec fracas, brisant des arbres et en déracinant d'autres. Ensuite, suivit un formidable grondement de tonnerre qui ébranla toute la contrée. Le 28 février 1963, peu avant le coucher de soleil, le Seigneur parla à frère Branham de ce nuage comme il le lui avait été montré par Dieu dans une vision le 22 décembre 1962. Cette photo fut prise d'une distance d'environ 425 km par le météorologue Dr. James MacDonald de Tucson, Arizona. Remarquez, je vous prie, que la photo montre nettement le visage du Seigneur, malgré l'énorme distance. Le Life Magazine, certainement le plus grand hebdomadaire du monde, publia la photo du nuage avec un rapport le 17 mai 1963. Dr. James MacDonald écrivit qu'il s'agissait d'un phénomène encore jamais observé. Dieu a parlé. Qui n'écouterait pas Il parut aux témoins oculaires que les montagnes montaient et descendaient. Ensuite vint le silence. Là-haut, où seul se trouvait le frère Branham, une puissante lumière en forme de nuage était suspendue. De cette lumière, 
sortir sept anges chargés d'autorité qui, après avoir accompli leur mission, disparurent dans la lumière. Alors du nuage, la voix parla à frère Branham « Va vers l'est, retourne à Jeffersonville, d'où tu es venu, car le temps est arrivé pour ouvrir les sept seaux. » Le Seigneur parla à son serviteur de bien d'autres choses. Entre autres, il lui fut révélé ce que les sept tonnerres avaient annoncé. Voir Apocalypse 10, 7 le nuage se maintint pendant un temps considérable. Il fut vu par un grand nombre de personnes et même photographié. Cette photographie ici a été prise par le météorologue Dr. James MacDonald le 28 février 1963 depuis l'Institut de Tucson, Arizona. Peu de temps avant le coucher du soleil, le ciel était bleu, sans aucun nuage. Life Magazine, un des plus grands hebdomadaires du monde, relève le 17 mai 1963 le rapport du docteur James MacDonald. Le nuage avait une hauteur de 42 km et une largeur de presque 50 km. Il n'entre pas dans ma tâche présente d'analyser les détails. Pourtant, un fait encore en rapport avec cet événement vaut la peine d'être mentionné. Lorsque frère Branham parla des sept sceaux, du 17 au 24 mars, il attesta que, de la colonne de feu formée chaque jour dans sa chambre pendant un instant vers quinze heures, le Seigneur lui révéla la signification exacte de ces sceaux. Un sceau chaque jour du 17 au 24 mars. Dieu a exécuté une telle abondance de faits dans un temps très court. Ce qu'il a fait dans cette génération n'est encore jamais arrivé. Pensons à l'expérience de frère Branham en 1946. Un ange du Seigneur se présenta à lui à 11 heures du soir environ, le 7 mai 1946, et revint souvent. Il parla ainsi. J'ai été envoyé de la présence de Dieu vers toi pour te dire que la fin des temps est arrivée. Dieu t'a donné un don de guérison pour l'humanité. Aucune maladie ne doit résister à ta prière, même pas le cancer, si tu restes humble et obéissant devant le Seigneur et arrivera à te faire écouter et les hommes te croiront. L'ange du Seigneur lui enseigna de quelle manière le premier don s'effectuerait. Dans peu de temps, un deuxième don, soit le discernement, serait ajouté. Au moyen de ce don, par révélation divine, les particularités se rapportant aux hommes pour lesquels il devait prier lui seraient montrées. De fait, il pouvait dire aux gens leur nom, la nature de leur maladie, de quel pays ils venaient, combien de fois ils avaient été opérés, dans quelle ville et quelle rue ils habitaient.
etc., etc. Moi aussi, j'ai pu le constater à maintes reprises. J'ose dire devant Dieu que jamais aucun homme n'eut ce don, si ce n'est le Seigneur. Lui seul était à même de dire à Nathanaël où il se trouvait avant que Philippe l'appela. Et à la Samaritaine au puits, tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Ce don fut toujours en évidence dans l'œuvre du Seigneur. Quel but Dieu visait-il Voici un homme qui peut présenter cinq certificats médicaux attestant que des morts sont ressuscités, pour lesquels un acte de décès avait été établi par les médecins. En tout, selon le témoignage du frère Branham, il y eut sept résurrections. Des gens rongés par le cancer ont été guéris, des sourds, des muets, des estropiés ont été guéris, même des aveugles nés ont trouvé la vue. J'en suis aussi témoin. Maintenant, beaucoup demanderont, pour quelles raisons n'avons-nous rien appris de toutes ces choses auparavant Je vous en prie, demandez-le à vos prédicateurs qui, pour différents motifs, ont tu ce que Dieu a fait. La plupart ne savent pas ce qu'est un appel divin, encore moins ne l'ont expérimenté. Ils disent « Nous avons reçu le Saint-Esprit. » Eh bien, si seulement ils l'avaient reçu, tout se conformerait à l'ordre divin. Alors s'accomplirait ce qui est écrit dans Jean 16, 12 à 15. Voici le premier signe qu'un homme a réellement reçu l'Esprit, selon la parole du Seigneur. L'Esprit de vérité le conduit dans toute la vérité. Pas seulement dans quelques vérités, mais dans tous les desseins de Dieu. Et plus loin, il est écrit, « Il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Celui qui a réellement reçu le Saint-Esprit doit aussi savoir que chacune des sept lettres de l'Apocalypse a été adressée à l'ange en charge de l'Église. Cet ange a donc le devoir d'annoncer la parole à l'Église, car il est chaque fois répété que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Oh, combien grande est l'ignorance à ce sujet au sein des assemblées Celui qui a le Saint-Esprit, celui-là sait aussi que Dieu a placé dans son église des prophètes. Et aussi longtemps que l'église est ici, elle reste telle que le Seigneur l'a décidé voir entre autres Ephésiens 4, 11 et 1 Corinthiens 12, 28. Par cette parole, on n'entend absolument pas ceux qui prophétisent partout suivant leurs désirs, parcourant monts et vaux. Non, ce doit être une personne appelée et consacrée par Dieu. Celui qui a le Saint-Esprit doit aussi savoir qu'il est écrit 
dans Amos 3, 7 « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Dieu est toujours lié à sa parole. Il veille à son accomplissement. Ainsi le lit-on dans Jérémie 1, 12. Dieu n'a-t-il pas toujours eu un prophète auquel il pouvait révéler son dessein quand devait arriver un événement particulier À ce sujet, on pourrait citer une longue liste de noms du commencement des temps jusqu'à nos jours. Alors pourquoi le Seigneur devrait-il changer son principe en ces jours avant le plus grand événement, l'enlèvement de l'Église, et ne pas aussi envoyer un prophète qui précède sa venue Aussi, oh, il envoie à notre époque, selon Malachie 4, 5, Élie le prophète, avant que vienne le jour grand et redoutable de l'Éternel. Comme Jean, le premier précurseur du Seigneur, a dû mourir par les mains des pécheurs, peu de temps avant l'achèvement de l'œuvre du Seigneur à la croix de Golgotha, ainsi le dernier précurseur du Seigneur devait-il être enlevé peu de temps avant le perfectionnement de l'épouse et sa réunion avec l'époux. Ainsi, à notre époque, le mystère de Dieu s'accomplit comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Apocalypse 10, 7 Une analyse précise et sincère de la personne de William Branham et de son message de la part de Dieu, accompagné de miracles et de signes extraordinaires, doit nous convaincre que nous avons réellement affaire à un prophète de Dieu, bien plus que nous avons affaire avec Dieu qui nous a envoyé son messager avant sa deuxième venue. Je considère mon devoir de répandre le message parmi le peuple par tous les moyens, message que le Seigneur a donné pour la préparation et le perfectionnement de son Église. Si Dieu le veut, J'éditerai quelques-uns de ces messages dans lesquels seront exposés les points les plus importants et l'essence du message de Frère Branham basé sur les Saintes Écritures.